0: Die Evakuierungszone um das Atomkraftwerk von Fukushima wird jetzt zum offiziellen Sperrgebiet erklärt. Die 20-Kilometer-Zone um die havarierten Reaktorblöcke von Fukushima konnte bisher von den Betroffenen immer wieder besucht werden. Zahlreiche Menschen haben immer wieder Wertgegenstände und persönliche Dinge aus ihren Häusern geholt. Jetzt aber hat die japanische Regierung beschlossen, aus der mehr oder weniger freiwilligen Evakuierungszone eine offizielle Sperrzone zu machen. Das heißt, der Zutritt zu dem Gebiet ist auch den bisherigen Einwohnern bis auf weiteres verboten. Das ganze Gebiet wird zur Stunde flächendeckend abgeriegelt. Für wie lange die Region zum Geistergebiet erklärt wird, ist noch offen und hängt vor allem von der weiteren Entwicklung der dortigen Strahlenbelastung ab. Rund sechs Wochen nach der Katastrophe müssen immer noch annähernd 130.000 Menschen in Notunterkünften in Baracken und Turnhallen wohnen. Die Regierung versprach die Errichtung von 72.000 provisorischen Behausungen. Doch vor, der, vor dem Abschluss der Aufräumarbeiten findet sich aufgrund der Schutt- und Trümmermassen durch den Tsunami kein geeigneter Platz, das für solche Unterkünfte Raum bieten würde. Auch der Mangel an Baumaterial bremst die Errichtung solcher Übergangswohnungen. Insgesamt wurden bisher erst 32 provisorische Häuschen gebaut, gestanden die Behörden jetzt ein.
1: Der Terroranschlag in der Minsker U-Bahn ist, äh, ist laut Staatspräsident Alexander Lukaschenko wegen zu viel Demokratie in Weißrussland möglich gewesen, die ihm selbst bereits zum Kotzen ist. Wir sind selbst daran schuld. Im Vorfeld der Präsidentenwahl im Dezember hat es in Weißrussland so viel von Demokratie gegeben, dass es nicht nur euch, sondern auch mir schon zum Kotzen war, sagte Lukaschenko am Donnerstag in seiner Ansprache vor dem Parlament in Minsk. Ich habe schon damals gewarnt, wenn wir die volle Freiheit und Demokratie geben, wird dies Konsequenzen haben. Angeblich die Konsequenzen waren, antrönen und psychisch labile Menschen, die, und deshalb haben diese labile Menschen einen guten Nährboden gefunden. Der Terroranschlag in Minsker U-Bahn war am 11. April verübt werden. Und äh, es wurden da mehrere, mehrere Versionen, äh, wer daran schu schul schuld ist. Und ähm, später wurde bekannt, dass insgesamt fünf Verdächtige, darunter eine Frau, gefasst worden sind. Sie alle sind laut Behörden unter 25 Jahre alt. Mindestens zwei von ihnen sollen sich auch bei den Explosionen in Witipsk und Minsk in 2005 und 2008 bekannt haben.
0: Ägypten muss endlich beginnen, die jahrzehntelangen Menschenrechtsverletzungen im Land aufzuarbeiten, fordert Amnesty International von der neuen Regierung. Nach Jahrzehnten brutaler Repression sollten die von den ägyptischen Sicherheitskräften verübten Menschenrechtsverletzungen nun endlich von unabhängiger Seite untersucht werden, fordert Amnesty International in ihrem jüngsten Bericht »Time for Justice, Egypt's Corrosive System of Detention«. Darüber hinaus verlangt der Organisation von der ägyptischen Regierung, dass die für Verbrechen gegen die Menschenrechte Verantwortlichen vor Gericht gestellt und für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen werden. Amnesty bietet den Behörden an, sie bei ihren Ermittlungen zu unterstützen und den Einblick in das Dokumentenarchiv der Organisation zu ermöglichen. Nach Massenprotesten gab das ägyptische Innenministerium am 15. März bekannt, der Staatssicherheitsdienst sei aufgelöst worden. Seine Aufgabe sei zukünftig von einer neu zu schaffenden Behörde wahrzunehmen. Das Ministerium schweigt sich bis jetzt darüber aus, was mit bisher beim Sicherheitsstaatsdienst beschäftigten Menschen geschehen wird. Ob Ermittlungen gegen SSI-Angehörige eingeleitet werden oder ob es eine Sicherheitsüberprüfung gibt, wenn sie in die Polizei integriert werden. Eine weitere Forderung von Amnesty International lautet, den seit 30 Jahren in Ägypten herrschenden Ausnahmezustand zu beenden und das Notstandsgesetz endlich abzuschaffen. In den zurückliegenden Wochen hat Amnesty anhaltende Forderungen, willkürliche Festnahmen, Prozesse gegen Zivilpersonen vor Militärgerichten und staatliche Maßnahmen zur Unterdrückung des rechts auf freie Meinungsäußerung dokumentiert. Nach der gewaltsamen Räumung des Tarierplatzes von Demonstrierenden hat Amnesty von Protestteilnehmerinnen erfahren, dass sie geschlagen, mit Elektroschocks gequält und Jungfräulichkeitstests untersucht, äh, unterzogen worden seien. Außerdem habe man ihnen angedroht, sie der Prostitution anzuklagen.
1: Die NGO-Reporter ohne Grenzen appelliert an die Türkei, Die Schutz der Pressefreiheit muss eine nationale Aufgabe werden. Reporter ohne Grenzen und die türkische Journalistenvereinigung äh, zeigen, äh, zeigten sich bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Istanbul besorgt über die Lage der Medienfreiheit in der Türkei. Nach wie vor würde in dem Land das Menschenrecht auf Presse und Meinungsfreiheit nicht ausreichend respektiert werden. Türkische Pressevertreter und Autoren bräuchten angesichts der zahlreichen Tabuthemen viel Mut, um ihren Beruf gewissenhaft auszuüben. Investigativ arbeitende Journalisten riskierten festgenommen, körperlich angegriffen oder bedroht zu werden. Jean-François Djejard, äh Generalsekretär von Report ohne Grenzen, forderte die türkische Regierung unter Premierminister Erdogan auf, den Schutz der Pressefreiheit zu einer, Zitat, nationale Priorität zu machen.
0: Smartphones von Apple zeichnen Daten ihrer Benutzer auf, ohne deren Wissen. Smartphones von Apple registrieren genau, wo sich ihr Nutzer gerade aufhält und speichern diese Daten so, dass sie kaum mehr zu löschen sind. Das haben jetzt zwei englische Datenschutzexperten herausgefunden. Besonders heikel daran, über diese Daten lassen sich exakte Bewegungsprofile der Smartphone-Besitzer erstellen. Daten, die so schlecht geschützt sind, dass sie auch von anderen Nutzern mit ein wenig Geschick abgerufen werden können. Der Apple-Konzern, der sich im Gegensatz zu Microsoft stets als der Good Guy präsentiert, offenbart, nach Ansicht von Datenschutzexperten, damit nicht zum ersten Mal einen nachlässigen Umgang mit dem Datenschutz. Nicht nur Google, sondern auch Apple sammelt eifrig Daten über die WLAN-Verbindungen seiner Kunden. Aus diesen WLAN-Daten lässt sich ähnlich wie aus GPS-Daten die genaue Position und Bewegung der Anwender errechnen. Daten, die für jeden Konzern, aber auch die Sicherheitsbehörden von großem Interesse sind. Apple hat sich bisher zu den Vorwürfen noch nicht geäußert.